0: Un aplauso para nuestro Señor. El ser humano busca el amor donde no lo tiene que buscar y desprecia el verdadero amor por un amor pasajero. Mis hermanos, no hay nada más bonito que entregar nuestro amor a aquel que verdaderamente nos ama y es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dicho esto, mis hermanos, les pido el favor, nos ponemos de pie por reverencia a nuestro Señor. Y les pido que abramos nuestras Biblias y busquemos Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos del 2 al 5. Ustedes ahí van a leer eh, la 1960. Yo lo voy a proyectar. Al final es igual. O si si comenzamos con la 1960, todos juntos. Reina Valera 1960. ¿Por qué hago estos cambios de traducciones? Porque hay unas traducciones que es, es más fácil poder comprender. E incluso las palabras son muchas veces palabras que se nos hacen más eh, familiares. Filipenses capítulo 4, versículos del 2 al 5. fuerte amén cuando lo tengamos. Amén. amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, oigan bien, regocijaos, y veamos que está escrito entre signos de admiración. Cuando están los signos de admiración, mi hermano, ¿cómo tenemos que leer esa, esa frase? Con alegría, con aquel impacto, uff, regocijaos, regocijaos. Entendemos que la palabra regocijaos, mi hermano. Nos re, nosotros nos regocijamos en el Señor? Sí, sí, mis hermanos, regocijaos. Yo siempre pongo este ejemplo y digo, esta, quizás esta broma, ¿no? Si usted se ganara un millón de euros, y ¿cómo lo diría usted? Fíjate que me gané a mí. me saqué y raspé un millón de euros, ¿así? O lo diría saltando, no, Venite y te invito a comer. Mucho más hemos recibido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, habiendo leído la palabra de Dios, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe. Señor y Dios Todopoderoso, clamamos, Padre Eterno, su Espíritu Santo, nos ayude esta tarde, Señor. Primeramente, a compartir su palabra, Señor, úseme como un instrumento útil para su gloria y para su honra, Señor. Reconozco mis pecados delante de usted, Señor, los confieso y pido perdón. Seguro de la limpieza que su sangre preciosa me da, Señor, vengo e intercedo por mis hermanos aquí presentes, a nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, que su Espíritu Santo, Señor, quite toda distracción, que su Espíritu Santo nos ayude, Padre bendito, a recibir esta palabra, a almacenarla en nuestros corazones, pero sobre todo a ponerla en práctica. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar. Ahora sí, por favor, eh, la traducción del lenguaje actual. Vamos a leer esta otra versión. Dice así la palabra de Dios. El 2, versículo 2, dice. Esta es carta que envió Pablo a la iglesia que está ubicada en Filipos, Dice así. Les ruego a Evodia y a Sintique Que se pongan de acuerdo, pues las dos son cristianas. A ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que las ayudes. Ellas me han ayudado mucho para anunciar la buena noticia, junto con Clemente y mis otros compañeros de trabajo. Los nombres de todos ellos ya están anotados en el libro de la vida eterna. Versículo 4. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. Por favor, si me pueden proyectar el versículo 2. Mis hermanos, aquí el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que estaba ubicada en Filipo. Una carta, mis hermanos, que estaba destinada a la iglesia iba a ser leída delante de toda la congregación. Como que un pastor nos dijera a nosotros o me mande una carta en donde me, me dice, salúdeme a todos los hermanos. Dígale al hermano fulano y tal esto, esto y esto, y a la hermana... Y yo vengo y la leo aquí para que todos la oigan. Qué bonito, ¿verdad? Ah, se acordó el pastor de nosotros, nos manda saludos. Pero en este caso... Pablo toca un punto bien importante y muy, muy importante. Aquí habla de dos hermanas, pero no tan positivo lo que está escribiendo. Dice aquí, les ruego a Evodia y a Sintike que se pongan de acuerdo, pues las dos son cristianas. Mis hermanos, cuando dice que se pongan de acuerdo, ¿qué podemos entender con estas palabras? palabras con esta frase, que entre ellas habían problemas, entre ellas habían desacuerdo, vamos más allá, entre ellas habían pleitos y dice después que se pongan de acuerdo porque las dos son la pregunta es, ¿se pueden dar problemas entre cristianos, mis hermanos? Y muchos, ¿verdad? y esto no no es de ahora de tiempo pero ¿por qué? preguntémonos ¿por qué se dan los problemas? vamos a lo más práctico a la familia ¿por qué pelea la esposa con el esposo? ¿por qué no se ponen de acuerdo? uno dice quiero comer pollo otro dice quiero comer pizza por decir algo la idea es Que no hay un mismo sentir, no hay un mismo querer, sino que uno dice una cosa y el otro dice otro. Y el problema es que los dos creen tener la razón. ¿Es el, el, el mayor problema es ese. No, yo tengo la razón. No, y el otro dice, No, yo tengo la razón. Y como los dos creen tener la razón, nunca llegan a un acuerdo. Eso sucede en la iglesia. No es que a mí no me gusta así. A mí tampoco, o sea, es que es como yo digo. No, es como yo digo. Y entonces se generan los problemas, se generan los desacuerdos, y este pequeño problema viene y muchas veces daña a las iglesias. ¿Por qué? Porque este hermano tiene un grupito que le apoya, el otro hermano tiene otro grupito que le apoya, y cada quien tiene su su, su grupo, y ahí viene y se genera una división. Y la división no viene de Dios. La división, la separación no viene de Dios. Dios quiere que seamos unidos. Dios quiere que en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio o acá en la iglesia, reine la unidad y la armonía. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Donde un corazón cristiano... Donde está un cristiano con un corazón limpio y puro, mi hermano, no puede haber pleito, no puede, hacer, no puede haber guerra, no puede haber desacuerdos. ¿Por qué? Porque pueden haber ideas diferentes. Pero por eso Dios nos da la sabiduría para platicar y llegar a un acuerdo. No, a mí el pollo no me gusta. Y si me gusta, pero me gusta poco. Hoy vamos, comamos pollo y mañana comemos pizza. O sea, llegar a un acuerdo. en la iglesia igual, no mire, que a mí no me gusta así, pero mire, colaboremos, ayudémosle al hermano o a la hermana, lo importante es llegar a un punto en el cual todos podemos estar contentos, que podamos estar con alegría, que feo mi hermano es estar en un lugar donde usted no se siente bien, hablábamos en la mañana que muchas veces en los hogares hay pleitos, que tanto el esposo como la esposa mejor dicen, ahora me voy, Aunque sea el parque, pero, pero aquí no quiero estar. ¿Por qué? Porque hay desacuerdo. Pero qué bonito es cuando hay unidad, cuando hay un entendimiento, ¿verdad? Uno no se quiere ni separar de aquella persona. Ya me voy a trabajar, ay, ah, te puedo acompañar. Si voy a trabajar, sí, pero que no me quiero separar. Ese es amor. Y eso sucede cuando hay unidad. Y eso es lo que en Cristo Jesús tiene que haber. Es eso en lo que un cristiano tiene que predominar la unidad, la armonía, la paz. Me dijo una persona hace tiempo, qué bien se siente cuando uno viene a este lugar, la paz de Dios. Pero cuando hay paz en esta casa, y paz en este lugar, muchas veces uno no se da cuenta, ¿verdad? Pero si estamos en un lugar de pleitos, de gritos y todo, cuando llegamos a un lugar donde hay paz, se siente el cambio. Ahora nosotros, mis hermanos, como cristianos, Donde quiera que nosotros estemos, deberíamos nosotros transmitir esa paz que solamente Dios nos puede dar. La pregunta es, ¿dónde nosotros llegamos, qué transmitimos, qué llevamos? ¿Buscan que quieren estar con nosotros o se alejan de nosotros? Pensemos y meditemos por qué. Fíjate que está el grupito bien bonito platicando y cuando llego todos se van... (ríe) Señor, ¿qué está pasando en ese... <risa> Entonces, bueno, dice aquí la palabra de Dios, que para, para que predominen mis hermanos, bueno, la, el Filipenses 2 dice, ruego, aquí el, el apóstol se está dirigiendo directamente a dos personas. Voy a poner un ejemplo. No es así, por eso dice que no se van a ofender. <risa> Imagínense que entre ustedes dos hay problema. Viene alguien, lo sabe, y manda la, la carta y, y comienzo a leer. El hermano Fulano de Tal tiene que ponerse de acuerdo con la hermana. Con, ay, yo sé que no vuelve más a este lugar. Al mismo momento, yo sé, en ese mismo momento se levanta y se van. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ser exhortado. A nadie le gusta ser reprendido. Y por cierto, el tema de este sermón es exhortando a la iglesia porque el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia le está diciendo lo que tienen que cambiar lo que tienen que mejorar pero eso es lo que muchas veces no nos nos gusta ¿por qué? porque en nuestro corazón hay ego hay orgullo hay altanería y soberbia y no resistimos que alguien nos diga lo malo que estamos haciendo y lo más fácil es Escapar cuando una persona, mis hermanos, tiene un problema y va a ser operado. Yo sé que a esos interventos muchos tienen miedo, o le tenemos miedo. La pregunta es: ¿escapamos o nos quedamos? Aunque tenemos miedo, aunque sentimos un poquito de dudas, pero como sabemos que es necesario, nos quedamos, pero no espiritual. Sabemos que es necesario, pero no soportamos, no aguantamos y escapamos. Dice la palabra: bueno, dice que el, el evangelio, el cristianismo, es para valientes. Primero, soportamos críticas, ¿verdad? Y este, ¿qué es lo que en la iglesia quiere pasar? Y es que este está loco, y mañana se va para la iglesia y no, el único día de descanso. Tendría que estar durmiendo. Este usted es loco. Cuando andamos evangelizando, ve, ahí están los locos, dicen. Nosotros decimos, sí, estamos locos, pero locos por Cristo y para Cristo. Nosotros, mis hermanos, gracias a la misericordia de Dios, hemos entendido lo que el mundo no entiende. Dice la palabra de Dios que lo carnal no entiende lo espiritual. Lo que nosotros estamos haciendo, el mundo no lo entiende. Pero entre nosotros que estamos aquí, sabemos que estamos en el mejor lugar. Estamos en el mejor lugar. Y entonces no podemos decir, ay, que aquí no me gusta. Si decimos, aquí no me gusta, aquí no me siento bien, mejor no hubiera venido. O sea, yo no sé qué puede estar pasando en nuestra mente. Pensemos, amamos a Dios, queremos ser edificados por su palabra. O peor, no, es que es lo que está hablando. Alguien me dijo, pareciera como que le han contado mi vida. no. Simplemente es Dios quien habla, ¿por qué? Porque Dios quiere cambiar nuestros corazones, porque Dios nos quiere transformar. En lugar de sentirnos ofendidos, mejor seamos agradecidos porque Él nos ha visto y quiere sanar nuestros corazones. Quiere terminar con esas indiferencias que pueden haber entre hermanos, entre familias muchas veces. Pero no estamos dispuestos. Y aquí yo le repito, mi hermano, el apóstol Pablo no anduvo ocultando un nombre, él dijo fulano y mengando, tienen problemas, arreglen esto. No sé ustedes, problema entre familia, anda rondineando, anda rodeando que no sabe cómo de frente. Vení para acá, hablemos, platiquemos. Ha dicho esto esto y esto. No. Ah, bueno. ¿Y si nos queremos ir más allá? Ay, vamos. Confrontemos a la persona que lo ha dicho. Que eso es poco, lo, o sea, a muchos les da temor hacer eso. Pero no hay mejor manera de declarar las cosas que platicando todas las partes involucradas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y es bien específico. Veamos, por favor, el versículo siguiente. Aquí habla con el pastor de su iglesia. A ti, mi fiel compañero de trabajo... Te pido que las ayudes. El apóstol ahí puso el nombre de estas dos personas no para avergonzarlas, no para humillarlas, sino para que reciban ayuda. ¿Estamos entendiendo? Que las cosas no se hacen porque se quiere dañar, sino porque se quiere ayudar. Ellas, oiganme, ellas me han ayudado mucho para anunciar la buena noticia, para anunciar el Evangelio, para, evan- para predicar. Ellas habían sido compañeras de guerra, si le queremos llamar así, del apóstol. Habían sido estas guerreras. Pero hoy estaban pasando por esta dificultad y Pablo dice, no es justo que las perdamos. Ayudémosle. Si no les ayudamos a salir de este problema, una de las dos va a terminar saliendo, retirándose. Y no está bien, porque Cristo Jesús también ha muerto por ellas. Seamos el apoyo que ellas necesitan. No las señalemos, no las critiquemos, no las juzguemos. Mejor ayudémosles a solucionar el problema. Porque muchos estamos acostumbrados a señalar, a criticar, a hablar a espaldas. Eso no ayuda. Si en verdad les queremos ayudar, hablemos de frente. ¿Para qué? Para que sea Dios sanado corazones. En este caso no iba a ser el pastor, sino que iba a ser el Espíritu Santo ayudándoles a poder solventar esta situación difícil que estaban pasando entre ellos. Luego, pues, dice, pues, que así como ellas, habían otros hermanos que habían trabajado junto a él, compartiendo las buenas nuevas de salvación. El versículo siguiente, versículo 4, dice, eh, Cristo nos llama para esto. Si usted está aquí es porque Dios quiere que usted viva con alegría. Dios quiere que usted viva con gozo. Dice aquí, vivan con alegría su vida. ¿Cómo vivimos nosotros? Cargados, emproblemados, afanados. Ya vamos a ver más adelante. Dice, vivan con alegría su vida cristiana. Si en el mundo decíamos que éramos felices, si en el mundo decíamos que nos divertíamos, ahora que somos cristianos, ¿cuánto más, porque el La alegría, el gozo que Cristo nos da, no es momentáneo, es para siempre. El mundo nos ofrece alegría, nos ofrece diversión, y sí, es bien cierto. Pero es una alegría ficticia, pasajera o momentánea. Yo pongo el ejemplo de las personas que se drogan, que que se emborrachan. Un momentito, mientras están drogados o con el alcohol en su cuerpo, por nada ríen. El problema es que esos es momentáneo. El siguiente día como amanecen. No sé, alguien lo haya vivido. Yo pasé por ahí y qué tremendo es eso. En esos momentos nos dicen, no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque se pasan momentos difíciles, momentos tristes. Para que veamos lo que el mundo ofrece. Alegría momentánea, resultado doloroso. Cristo Jesús, alegría, gozo eterno sin repercusiones a esa alegría momentánea, sino que lo que Cristo nos da es para siempre. Y eso es lo que Pablo dice aquí, vivan con alegría su vida cristiana. ¿Con qué alegría ustedes vienen a la iglesia, mi hermano? ¿Con qué gozo ustedes vienen? Y yo les digo esto porque a veces sucede en familia, salimos de la iglesia muchas veces discutiendo, por que es tarde, sí, ya voy, le digo. <risas> o muchas veces por diferentes ¡Ay, olvidé! que la había pasado? Olvidé mis lentes. Y ¿no? yo le dije, ¿cómo? Pero para predicar. Regresémonos. Ya vamos tarde. Sí, pero regresémonos. O sea, son cositas que muchas veces nos roban la alegría. Pero algo tan bonito, salimos enojados y regresamos contentos. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Entonces dice aquí, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana que se vea, que todo el mundo pueda ver el gozo que solamente Cristo Jesús puede dar. ¿Qué dirán los hermanos, o los hermanos, los vecinos, cuando llegamos, salimos enojados y regresamos enojados, qué dirán? (risa) Y de la iglesia vienen. Ah, no, para ser así mejor no voy, aquí estoy bien. Y tantas cosas que dicen más, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos viviendo la vida con la alegría que Cristo Jesús encontramos. Ahora, mis hermanos, ¿por qué muchas veces salimos enojados y regresamos enojados? Porque el enemigo, porque Satanás, no está contento con lo que Cristo Jesús está haciendo en nuestras vidas. Y va a poner me gustó una predicación que escuché, va a poner cascaritas de guineo. ¿Qué sucede cuando hay una cáscara en el suelo y usted se descuidó y y pisó toda la la cáscara? Desliza, ¿verdad? Las cáscaras de guineo son bien peligrosas. Y cuando usted desliza, ¿qué sucede? Cae. ¿Y esa caída qué provoca? Dolor. Esa caída provoca lágrimas. Saca lágrimas, ay, qué dolor, y comenzamos a llorar. Y si usted es valiente, no llora, pero pierde tiempo, se levanta y se comienza a sacudir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo quiere evitar que usted camine por donde Cristo Jesús le está llevando. Yo le pongo una cascarita a guineo, póngale usted que alguien habló de usted, ah, no, así no voy. Yo en la iglesia voy buscando la tranquilidad, me quiero sentir en paz, pero lejos de, de eso. Llego y me están señalando, me están criticando, mejor no voy. Algo pequeñito le sacó y hasta le puede impedir lo que Dios tiene preparado para usted. Algo pequeño. ¿Pero por qué? Porque predominó más el orgullo que la humildad que Cristo Jesús vino a enseñar. Jesucristo, mi hermano, siendo Dios, se humilló por amor a nosotros. Por amor a nuestra familia, quedémonos callados cuando se nos están diciendo cosas que nos incomodan. Por amor a la familia. ¿Por qué? Porque así, de esa manera, la familia va a mantenerse unida. Muchas veces los hijos le alzan la voz a los padres. Los padres reaccionan y cuando un hijo es caprichoso, ¿qué termina haciendo? Se va de casa. Y cuando se va de casa, el padre, la madre, ¿cómo queda? Angustiado, preocupado. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Dónde está mi hija? ¿Estará comiendo? ¿Estará aguantando frío? O sea, hay una incomodidad, pero el amor de padre no impide que se preocupe. ¿Y qué provocó eso? Una discusión. El padre queda angustiado y el hijo está sufriendo. ¿Por qué? Por orgullo. Porque no pusieron o no pudieron llegar ¿A un acuerdo entre los dos? ¿Padre e hijo o entre esposos? ¿Entre pareja? Entonces nosotros como cristianos, mis hermanos, estamos llamados a vivir con alegría, a buscar solución a los problemas, a no escapar, a no correr por los problemas, por las dificultades que el enemigo pone en el camino. Eh, Otra cosa, mis hermanos, que Impide o nos daña nuestra relación con Dios. Es que nosotros nos afanamos demasiado. Buscamos más lo terrenal que lo celestial. ¿Qué es lo que nos separa muchas veces, mis hermanos, de la iglesia o de la búsqueda de Dios? El trabajo. Muchas veces no asistimos a la casa de Dios Porque tenemos compromisos con el trabajo. Yo no digo que eso está malo. Lo malo sería, mis hermanos, que usted tiene su trabajo, inventemos por decir algo, de lunes a sábado. El domingo le sale un trabajo adicional. Ah, no, ahí son 50 euros, 80 euros, 100 euros, yo qué sé. No importa. A la iglesia voy el próximo domingo, hoy me voy y trabajo. Hoy evangelizando hablábamos y comentábamos muchas veces cuando evadimos lo que Dios nos manda a hacer. Cuando evadimos lo que Dios nos pide, muchas veces vienen, vienen cosas negativas a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque rechazamos lo espiritual por buscar lo terrenal. Entonces decimos que los afanes nos apartan, los afanes Provocan problemas entre hermanos. Y le, veamos un ejemplo. Busquemos, por favor, Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Para que veamos, mis hermanos, que cuando nos afanamos, ese afán provoca desacuerdos, provoca problemas. Amén, ¿ya lo tenemos? Lucas 10, 38. 38. Veamos este ejemplo, mis hermanos, de algo que se estaba dando, algo que se dio, y lo que Jesús responde. Dice acá, Marta y María, en su viaje hacia Jerusalén, de Marta y María, en su viaje hacia Jerusalén, dice, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo, allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa versículo siguiente dice en la casa también estaba María que era hermana de Marta María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía Marta en cambio estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa por eso se acercó a Jesús y le dijo Señor no te importa que mi hermana Me deje, me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa. Dile que me ayude. Versículo siguiente dice, pero Jesús le contestó, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. ¿Qué era lo más importante que había elegido ella? Sí. Escuchar la palabra de Dios. Ella, mis hermanos, desde que Jesucristo comenzó a hablar, se sentó y no se despegaba, ella quedó impactada, a ella le gustaba escuchar la palabra de Dios. Y en cambio la otra, la hermana, queriendo darle lo mejor a nuestro Señor, no estaba escuchando palabras, sino que estaba ocupada en sus quehaceres, estaba afanada. Y eso le provocó incomodidad con la hermana, a los salvadoreños. Provocó pleito. Mira, Jesús, esta está deragando aquí no me ayuda. ¿Por qué? Porque estaba afanada. Y no, no era nada malo, miren, mis hermanos, atender a Cristo Jesús, atender el ministerio de Jesús, es lo mejor que podemos hacer. El problema es cuando nos separamos del propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el propósito? Que, viva, que vivamos nuestra vida con alegría. Aquí Marta no estaba haciendo con alegría lo que debería de darle gozo, servirle a Jesús. Estaba afanada y estaba enojada con su hermana. La pregunta de usted es cuando va a la iglesia o cuando viene a la iglesia, ¿cómo le sirve al Señor? ¿Con alegría o con incomodidad? Pues oh, chicas, a mí me dejan esto, el hermano ya está sentado, no me ayuda. O oh, yo que sé, no sé por su mente qué pasa. Pero la pregunta es, ¿es grato a Dios lo que estamos pensando? Porque muchas veces no lo decimos, pero lo pensamos. La pregunta es, ¿es grato a Dios? ¿Qué nos diría Jesús en ese momento? Ponga su nombre. ¿Por qué te afanas? No te afanes. Venid, escucha palabra, porque en esta palabra vas a encontrar vida. Vas a, entrar, vas a encontrar gozo y felicidad. Con esto no digo, mis hermanos, que no tenemos que servir a Jesús. sí. Pero que el servicio no nos provoque incomodidad, sino que el servicio también nos tiene que provocar gozo. Eso es algo que a mis hermanos yo siempre les digo. Si le vamos a servir a Cristo Jesús, que sea con alegría. El servicio tiene que provocar gozo. El servicio nos tiene que dar satisfacción de lo que estamos haciendo. De lo contrario, vamos a caer en los afanes y los afanes nos van a separar del propósito que Dios tiene para nosotros. Y el propósito que él tiene es que seamos felices, que vivamos con alegría, dice la palabra. Así es que, mis hermanos, nosotros estamos llamados para vivir. Escuchando palabra de Dios, para vivir sirviéndole, porque que ni uno ni lo otro provoque incomodidad en nuestros corazones. Volvamos a Filipenses, por favor. Vamos a leer versículos 8 y 9. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice así: Finalmente, hermanos, cuando dice hermanos, para nosotros, está hablando la iglesia. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Finalmente, hermanos, todos nosotros pensemos que es lo verdadero. ¿Quién es lo verdadero, la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pensemos en todo lo que vamos a hacer siempre en Él. Si usted le está sirviendo al Señor, pues no piense que le está sirviendo al hermano que está sentado a la par. Piense que es a Cristo Jesús quien le está sirviendo. Él es la verdad. En todo lo que merece respeto, mi hermano, todo lo que se hace en la casa de Dios merece respeto. Todo. Hasta lo más mínimo que usted puede ver, si usted sabe que está dedicado para el servicio de Dios, respetémoslo respetémoslo, ¿por qué? porque está dedicado para el servicio de Dios usted como cristiano tiene que respetar a su vecino a su hermano, a su prójimo, ¿por qué? porque él está aquí por la voluntad y la misericordia de Dios, está aquí para servirle a Dios, para servirle a usted merece respeto viceversa todos nos tenemos que respetar respetar mutuamente por el amor a Cristo Jesús Porque así como me ama a mí, también ama a mi prójimo. Así como él entregó su vida por mí, también la entregó por mi hermano. Por lo tanto, merece respeto. No podemos nosotros pretender ser más amados nosotros que nuestro hermano. Delante de Dios, todos valemos igual. Todos somos iguales. Todos valemos la sangre de Cristo. Entonces pensemos en todo lo que es justo y bueno. Mi hermano, aquí está una lista de lo cual usted tiene que pensar. Medite lo que está haciendo, lo que está diciendo. ¿Es justo? ¿Es bueno? ¿Qué resultado va a dar de lo que usted está hablando? ¿Va a provocar problemas o va a ser de bendición? Pensemos. Muchas veces hablamos sin pensarlo y hasta que después, ofendí al hermano, dañé a la hermana, antes de dañar. Pensemos si es bueno, si es justo lo que vamos nosotros a hacer o a decir. Dice, piensen en todo lo que se reconoce como una virtud. Una virtud, mis hermanos, Dios nos concede virtudes para que la pongamos al servicio de Él. Sirviendo, poniendo nuestra virtud al servicio de nuestro hermano, al servicio de nuestro prójimo, es como que Cristo mismo le estemos sirviendo. Dice, Y que también tenemos que pensar en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Versículo siguiente, mi hermano, dice así, la palabra de Dios. Aquí viene, agárrense. Muchos escuchamos cultos, leemos la Biblia, pero no la practicamos. Es el detalle por qué muchas veces andamos amargados es el problema porque todo nos ofende. Porque hemos conocido la palabra de Dios, la hemos escuchado, pero no la practicamos. Aquí dice, practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer. Ay, si yo digo esto, mi hermano, estamos mal. ¿Por qué? Lamentablemente nosotros no somos imitadores de Pablo. Porque dice, dice Pablo en su palabra, dice, Dios en la palabra de, eh, dice Pablo en la palabra de Dios, que nosotros tenemos que ser imitadores de Pablo como Pablo imita a Cristo. Y nosotros mis hermanos tendríamos que decir igual: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero no nos atrevemos a decir eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que la vida que estamos llevando muchas veces no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Si yo les digo, hermanos tienen que ser imitadores de, que lo, de lo que yo hago. Van a andar gritando por todos lados. ya ¿Qué estás haciendo aquí? O, o no sé usted qué hace. Si los hermanos le imitaran a usted, ¿qué estarían haciendo ellos? Pero ¿por qué? porque no practicamos las enseñanzas que hemos recibido. Ese es el detalle. Podemos conocer, la, me dijeron, podemos conocer la Biblia de pasta a pasta, pero si no la practicamos, ¿me sirve en algo? No. Al contrario, me daña, me enferma, porque creo, pienso que lo sé todo. Y hasta veo quizás de menos a aquel que, me imagino que conoce poco. Ah, él conoce poco, yo me pongo la Biblia de punta a punta. ¿Y de qué le sirve si no la practica? Quizás aquel que conoce poco, lo poquito que conoce lo está practicando. Es más grande delante de los ojos de Dios. Dice la Biblia que estaban los fariseos ofrendando, daban cantidades grandes. Y estaba una viejecita, una viuda, pobrecita. Y lo poquito Dios, lo único que tenía lo dio. Pero Jesucristo dijo, hizo la pregunta: ¿Quién dio más? Este que tenía en abundancia O aquella que dio lo único que tenía Eso es mi hermano lo que Dios ve Lo poquito que usted puede tener en su corazón De la palabra de Dios Pero lo pone en práctica Que alguien que tenga mucho conocimiento Y le da igual Yo puedo paragonar, puedo poner este ejemplo Alguien que conoce la palabra de Dios Poquito pero pero la practica Busca la manera siempre de agradar a Dios. Ese es aquel viejecito que dio lo, lo único que tenía, lo poquito, pero lo dio, lo entregó. Ahora usted autoexamínese y diga cuánto le está dando al Señor, poco o mucho. Recordemos que para el Dios, mucho es aquel poquito, porque lo practica. Eso es bastante para Él. Que estar en la iglesia y día y noche y saliendo de aquí, en nuestra vida, en nuestra familia, nos comportamos como el mundo se comporta. Para Dios eso no, no, tiene, no tiene valor. ¿Por qué? Porque vivimos una religiosidad y a Dios le gusta la religiosidad. A Él quiere, a Él le agrada que nosotros vengamos y le entreguemos nuestro amor, nuestro corazón. Dice la palabra Dios que donde nosotros ponemos. Nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Nuestro corazón, ¿en qué lo hemos depositado? ¿En lo terrenal o en lo celestial? ¿En lo material? Si en lo material, mis hermanos, nunca vamos a ser felices. ¿Por qué? Porque nunca vamos a a tener todo lo que queremos. Hoy queremos esto, lo, lo, lo obtenemos, pues mañana queremos más y nunca vamos a estar satisfechos porque siempre queremos más y más y más. Y yo no digo que sea malo. Lo malo es no valorar y dar gracias por lo que Dios nos ha dado. Puede ser que tengamos poquito, pero seamos agradecidos, mi hermano. Seamos agradecidos y pongamos nuestras vidas al servicio de Cristo Jesús. Dice aquí, eh, hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, Y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Oigan bien, si nosotros imitamos o nosotros ponemos en práctica lo que la palabra de Dios nos manda, vamos a encontrar la paz que andamos buscando y no encontramos por ningún lugar. Vamos a encontrar el gozo, la felicidad que andamos buscando por todos lados y no la encontramos. ¿Pero por qué no la encontramos? Porque nos hemos afanado. Hemos puesto nuestra mirada en lo, mirada en lo terrenal. Ese Es el detalle. Y repito, lo terrenal nunca va a satisfacer la necesidad que hay en nuestro corazón. mas Cristo Jesús, sí, lo puede hacer. Y eso es lo que Él quiere, llenar ese vacío que nosotros podemos tener en nuestros corazones. Mis hermanos, comenzamos hablando de dos hermanas que fue Evodia y síntique. Ellas conocían la palabra de Dios, compartían la palabra de Dios, pues el apóstol Pablo dice que fueron compañeras de él en el evangelismo, pero los afanes les habían llevado a crear una división entre ellas, a crear ese problema. Oigan bien, ellas conocían la palabra de Dios, pero no la estaban practicando. Mujeres fuertes, Guerre, o sea, mis hermanos, alguien que anduvo trabajando hombro a hombro con el apóstol Pablo, mi respeto. Pero aquí se habían separado de lo que ellos estaban enseñando. Quizás por orgullo, o no sé por qué, no, entre ellos no, 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 no encontraban, no llegaban a esa unidad. Habían perdido la armonía entre ellas y estaban en la iglesia y Pablo por el amor que tiene les tenía a ellas le pide al al, al pastor de esa iglesia que hable con ellas que aclaren la situación si ellas habían aprendido humildad de esa humildad que Cristo Jesús vino a enseñar iban a aceptar el error que habían cometido porque mis hermanos la humildad lo hemos dicho siempre No es andar vestido así con ropa sencilla, eh, quizás hasta roto. Eso no no, no es humildad. Humildad es aquella persona que reconoce su error y además de reconocer el error que ha cometido, va y trata de enmendarlo. Que pocas personas buscan hacer. Nadie lo quiere hacer. Yo le ponía el ejemplo el viernes no sé qué día, que muchas veces a mí me ha sucedido, no, me voy a disculpar, ya llego frente a, no es necesario, ya le paso el enojo digo, a mi esposa. ¿Por qué les digo esto, mi hermano? Porque sé es que no solo yo, tal vez ustedes ya pensaron en muchas ocasiones, no, voy a enmendar lo que hice, pero cuando ve a la persona, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque no hace falta humildad. Y, his, y Cristo Jesús nos vino a enseñar humildad, mis hermanos. Y cuando hay humildad, hay unidad. Cuando hay humildad, hay comunión. Cuando hay humildad, hay alegría, porque donde hay paz, hay comunión. Y hay armonía, hay gozo, hay felicidad. Y eso, repito, es lo que Cristo Jesús quiere que vivamos, una vida llena de alegría alegría. Y de felicidad. Y eso no lo da la religión. Eso solamente lo puede dar Cristo Jesús. Para aquel. Que oye. Y practica la palabra de Dios. Porque vemos muchos oidores. Pero no hacedores de ella. Y dice la palabra de Dios. Que nosotros tenemos que ser oidores. Pero no solamente oidores. Sino más bien hacedores de la palabra de Dios. Y entonces. Entonces. Vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero, aquí viene el pero, somos libres, Dios no nos obliga, somos libres de hacer la palabra de Dios o de no hacer la palabra de Dios. Dios nos da la libertad. Pero depende del camino que usted tome, así va a vivir. ¿Lleno de amargura o lleno de felicidad? ¿Qué camino usted quiere tomar? Es libre. Cristo Jesús solamente nos vino a enseñar, nosotros somos libres de aprender o rechazar la enseñanza que Él nos vino a dar. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Aplausos. Bendito Padre Celestial, Señor y Dios Todopoderoso, damos gracias por esta palabra, Señor, porque usted nos ha exhortado, Señor, Nos ha, nos ha hecho entender en qué podemos estar fallando, Padre. Pedimos perdón porque como humanos fallamos, Señor. En nuestros corazones aún hay orgullo, hay vanidad, hay altanería. No nos queremos humillar, Señor. No nos queremos humillar. Mas nosotros a usted le, llama, le llamamos maestro. Usted nos vino a enseñar, pero nosotros nos resistimos a aprender lo que usted vino a enseñar, Padre. Su palabra nos dice, Señor, que si somos golpeados en una mejilla, tenemos que poner la otra. Y esto es lo que nos está diciendo, Señor, que si somos humillados, quizás injustamente, tenemos que guardar silencio. Y si es posible, pedir perdón, aunque si nosotros hemos sido los ofendidos nuestra intención nuestro deseo nuestro propósito es agradarle a usted bendito Dios y no agradarnos a nosotros mismos porque el agradarnos a nosotros mismos Padre nos ayuda a entender que en nosotros no ha muerto aún el orgullo que continuamos siendo altaneros Señor Y nosotros queremos tener una vida llena de gozo, de felicidad. Y solamente lo podemos obtener a través de usted, bendito Jesús. Oro en este momento, bendito Dios, por mis hermanos aquí presentes. Que sea usted, por favor, limpiando sus corazones de todo aquello negativo, Señor. De esos resentimientos, de ese rencor, de ese enojo, de esa amargura que aún pueda haber, Señor. Sea usted limpiando nuestros corazones. Nosotros declaramos, Señor, que somos templo, somos morada del Espíritu Santo. Por lo cual, le suplicamos, limpie, limpie este templo, Señor. Y que esa limpieza pueda generar en nosotros paz, alegría y felicidad. Que los afanes, que los afanes de este mundo, Señor, no nos absorban. Que no pongamos nuestra nuestra mirada en lo terrenal, que podamos poner nuestra mirada en usted, bendito Jesús. Hemos dicho siempre, Señor, quien tiene a Cristo en su corazón, lo tiene todo. No le falta nada. Ayúdenos, Señor, a reconocer que usted está en nosotros y que no nos falta nada. Y es por eso que le damos gracias, Señor. Gracias, gracias, porque esta tarde usted está escuchando nuestras súplicas, nuestras oraciones serán respondidas, Señor, según su voluntad santa. Le damos gracias, Padre Santo, porque no siendo merecedores, usted está atendiendo nuestras peticiones. En el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias, Padre bendito. Amén y Amén. Y nos ponemos de pie, mi hermano, y para despedirnos terminamos cantando esta linda alabanza, con la cual declaramos que tenemos un Dios incomparable. Un Dios que hace maravillas, que nadie puede hacer, solamente nuestro Dios. Amén.